0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva là
1: mẹ Xin chào các mẹ, các mẹ đã đưa con đi tiêm chủng trở lại chưa nhỉ?
2: Hết thời gian giãn cách xã hội, Bộ Y tế cũng đã có công văn cho phép tiêm chủng trở lại Tôi chắc là các mẹ có con nhỏ cũng biết điều này rồi đúng không nào?
1: Nhưng tiêm chủng trở lại không có nghĩa là lại đông đúc, chèn trúc như xưa Và cũng không phải địa phương nào cũng tiêm chủng mở rộng trở lại một cách hoàn toàn đâu nhé
2: Vậy chúng ta cùng phóng viên chương trình đến
3: xem thử một điểm tiêm chủng nhé
2: không, 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 không.
3: Trung tâm tiêm chủng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bắt đầu mở cửa trở lại mấy hôm nay Sau thời gian giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 Khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn Là yêu cầu bắt buộc với tất cả các bé và người thân đi cùng những bà mẹ như chị Nguyễn Thị Hoa ở quận 2 Bà Trưng và chị Phạm Thùy Linh ở Long Biên cảm thấy yên tâm khi trung tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
2: Mới đầu là mình cây khai y tế, sau đó là đo nhiệt độ cho mẹ, cho bé, cho bố. Và đây thì mỗi bé chỉ được một người đi theo thôi.
3: Lúc em đi vào kia là ừ. sẽ có một anh phát tờ phiếu tờ khai y tế, địa chỉ hoặc là nhiệt độ, thứ như nào đấy. Có anh thì có bảo rửa tay các thứ này. Và ngồi thì có nghĩa là bảo là ngồi cách nhau ra ấy, chứ không ngồi kiểu sát vào nhau. Nói chung là ok, yên tâm cho trẻ con. Các điểm tiêm chủng đã mở cửa trở lại. Nhưng theo hướng dẫn mới nhất, các địa phương có nguy cơ như Hà Nội vẫn chỉ bố trí tiêm trong các trường hợp cần phải tiêm ngay như tiêm phòng dại, uốn ván hoặc các mũi tiêm không thể trì hoãn của trẻ. Vì vậy, số lượng người đến tiêm cũng ít hơn so với bình thường. Để không bỏ lỡ mũi tiêm phòng lao cho con, hôm nay, chị Nguyễn Thị Tươi ở quận Long Biên cho bé 1 tháng tuổi đến trung tâm tiêm chủng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
2: Mỗi nào thì trong vòng 1 tháng thì phải tiêm cho bé, ấy. không thì
3: sang tháng thứ 2 lại không tiêm được nữa, nên, nên bắt vừa phải đi tiêm. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tiêm chủng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người dân khi đến tiêm cũng tuân thủ nghiêm những quy định về biện pháp phòng dịch và trung tâm cũng sẽ có biện pháp tức thì với các trường hợp có biểu hiện ho sốt.
1: Sốt hoặc có những yếu tố dịch tễ thì chúng tôi hướng dẫn gọi ngay đến những đường dây nóng của Bộ Y tế để có những hướng dẫn kịp thời. Tất cả 100% những trường hợp đến tiêm phòng chúng tôi là đều khai báo y tế Và tất cả những cái thông tin ấy chúng tôi đều lưu lại tại đơn vị
3: Với các biện pháp phòng dịch Nhiều bà mẹ đã yên tâm đưa con đi tiêm chủng trở lại Tuy nhiên các biện pháp phòng dịch có được làm tốt hay không Lại không chỉ phụ thuộc vào yêu cầu của các điểm tiêm chủng Mà cần sự ý thức của cả các bố mẹ đưa con đi tiêm trong lúc này
1: Eva là mẹ
0: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Bố tôm này vừa nãy còn nói là không phải địa phương nào cũng thực hiện tiêm chủng mở rộng. Vậy địa phương nào được tiêm chủng mở rộng, địa phương nào thì không? Với lại làm thế nào để không đông đúc khi mà tất cả các mẹ đều có con đi tiêm trở lại bây giờ?
1: À, đúng là như vậy đấy. Tiêm chủng trở lại nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác với covid 19. Muốn biết là ngành y tế đang thực hiện các biện pháp gì thì mời các mẹ và mẹ tép cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở Rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương.
4: Thưa bà, trước hết là bà có thể cho biết là cái lý do tại sao chúng ta lại tái khởi động trở lại cái tiêm chủng mở rộng cũng như là tiêm chủng dịch vụ ở cái thời
0: điểm này ạ? À? Như chúng ta đã biết thì các cái bệnh có vaccine phòng trong chương trình tiêm chủng mở rộng là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và rất phổ biến. Để đảm bảo hiệu quả phòng dịch thì trẻ em cần phải được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và phải duy trì miễn dịch cộng đồng cao ở trên mức 95%. Nếu mà có nhiều trẻ em không được tiêm chủng thì cái nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là rất là cao, đặc biệt các cái bệnh như là sởi, bại liệt hay là bạch hầu ho gà. Và trong điều kiện cả nước đã chuyển sang giai đoạn phòng chống dịch COVID giai đoạn mới thì việc triển khai công tác tiêm chủng mở rộng trở lại vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa góp phần hạn chế không để tình trạng dịch chồng dịch. Tuy nhiên, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, vừa phải tạo điều kiện cho trẻ em cũng như phụ nữ được tiêm chủng phòng bệnh.
4: Thưa bà, cụ thể là cái việc mà triển khai tiêm chủng mà rộng trở lại thì có đồng loạt ở các địa phương hay không hay là chỉ ở một vài địa
0: phương? Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID thì hiện nay, Việc tiêm chủng thường xuyên sẽ được triển khai tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Còn đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ hiện nay chúng ta có 4 tỉnh là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Giang và Bắc Ninh sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên. Tuy nhiên thì các cái điểm tiêm chủng dịch vụ vẫn phải bố chú trí, tiêm vaccine, huyết thanh để phòng chống bệnh dại và bệnh uốn ván. Những cái trường hợp này là những cái trường hợp nguy hiểm để tính mạng và cần phải được tiêm chủng kịp thời.
4: Với những cái địa phương mà được phép tiêm chủng trở lại, cần phải bảo đảm những cái biện
0: pháp an toàn cụ thể như thế nào? Dự án tiêm chủng mở rộng cũng đã xây dựng các hướng dẫn rất cụ thể như là phải đảm bảo không quá 20 người trong một điểm tiêm chủng trong cùng một thời điểm và không quá 50 đối tượng một điểm tiêm chủng trong một buổi. Thì đối với những trẻ mà đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp như là ho, hắt hơi thì cũng sẽ chủ động tư vấn cho gia đình không đưa trẻ đi tiêm chủng. Người đưa trẻ đi tiêm chủng thì phải không có các dấu hiệu ho, sốt. Nếu mà những người này nghi ngờ nhiễm sát COVID-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 thì trong vòng 14 ngày cũng không được đến điểm tiêm chủng. Tăng số buổi tiêm chủng thường xuyên nếu cần thiết ở tất cả các địa phương. Còn thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, SARS-CoV-2 trong buổi tiêm chủng thì phải đảm bảo an toàn cho cả cán bộ y tế, đối tượng đến tiêm chủng và cha mẹ người chăm sóc trẻ ở điểm tiêm chủng. À, tiến
4: sĩ có thể có một cái lời khuyến cáo à, cho các bậc cha mẹ thời điểm mà dịch COVID-19 nó vẫn
0: diễn ra như thế này ạ? À, tiêm chủng từ trước đến nay là những biện pháp cơ bản nhất và hiệu quả nhất để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em và vì vậy tiêm chủng vaccine càng cần thiết đặc biệt trong cái tình hình bối cảnh dịch covid hiện nay các bà mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế về an toàn tiêm chủng cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm sars cov 2
4: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ
0: góc nhìn phu quân
2: đi bao lâu nhớ hai tuần thôi nhé thắng còn virus nhỏ cả nhà lại bên nhau đây là những câu thơ trong bài thơ mà bác sĩ Lê Luật ở bệnh viện Bạch Mai được đồng nghiệp tặng trong thời gian bệnh viện bị phong tỏa
1: nó giản dị giống như những dòng tin nhắn của con gái mà bác sĩ Luật đã nhận được trong thời gian không được về nhà
2: giản dị nhưng làm tan chảy vẻ không nào bố tôm đây cũng là chia sẻ của bác sĩ Lê Luật với phóng viên chương trình bố ơi
4: bao giờ bố mẹ về Bố mẹ còn ở lại bệnh viện để chữa bệnh cho mọi người Bố mẹ sẽ về sớm nhất có thể con nhé Bố giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm nhé Những dòng tin nhắn hỏi thăm động viên nhau như vậy Thường được gửi đi giữa bác sĩ Lê Xuân Luật và con gái Lê Minh Phương Trong những ngày bác sĩ bị cách ly tại bệnh viện Mạch Mai
5: Cách ly 3 tuần, cả hai vợ chồng đều không ở nhà Vợ tôi thì cũng do điều kiện công tác phải ở lại viện 24 trên 24 giờ để chăm sóc các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid và bệnh nhân nhiễm Covid. Cũng nhờ được cậu em mua giúp cho một cái điện thoại. Hai vợ chồng liên hệ zalo video call với các cháu.
4: Con lớn 7 tuổi, con út mới 2 tuổi. Vì vậy mọi thông tin ở nhà đến với bố mẹ đều do con gái lớn Lê Minh Phương phụ trách. Những trao đổi, xoay quanh chuyện học hành, ăn uống, sinh hoạt của hai chị em.
5: Lo nhất là cái chuyện là các con nhỡ mà không may, ốm sẽ khó khăn Bởi vì thời gian đó là cái thời gian là giãn cách xã hội Rồi các bệnh viện thì hầu như là cũng hoạt động cầm trừng Thế thì khi giả sử các cháu mà bị ốm chẳng hạn Thế thì sẽ đưa đi đâu? Ai đến đưa các cháu đi khám?
4: Thường ngày việc ăn uống học hành của con đều do hai bố mẹ lo Vậy mà khi cả hai vợ chồng không có nhà Thì Minh Phương hiểu chuyện hơn, tự giác hơn Biết giúp bố mẹ, giúp bác làm việc nhà, cho em ăn chơi với em.
1: Em không chịu ăn thì cho đi rong với cả bật tivi lên cho em xem. Hầu hết vừa đi đến thay bỉm, làm chị thì phải nhường đồ cho em.
4: Thấy sự hiểu chuyện trưởng thành của con, bố luật không khỏi xúc động
5: bất ngờ khi mà xem những cái tin nhắn của cháu với mình hoàn toàn không nghĩ đấy là một đứa bé nó có lớp 2 mà nghĩ đấy là một đứa phải lớn hơn rồi. Đây lần đầu tiên thì mà cháu sử dụng điện thoại và sử dụng những cái ứng dụng ở trên điện thoại. Cháu tự hẹn giờ để đi ngủ, hẹn giờ dậy, rồi hẹn giờ làm bài tập.
4: Vì vậy khi đọc những dòng thơ của đồng nghiệp tặng, bác sĩ Luật đã rơm rớm nước mắt. Giờ con biết cắm cơm, chăm khi em bị ngã. Con biết đi lấy đá, chườm để em khỏi đau
5: chiều ừ. nay đuổi nhau chạy đấy, bố ừ, không ừ. Thân, toàn bị em bắt nạt.
4: bố mẹ nào cũng mừng và hạnh phúc về sự trưởng thành của con cái xong khi thấy sự trưởng thành đó được lớn lên trong hoàn cảnh bắt buộc thì không khỏi khiến mọi người dân dưng, dưng và đó cũng chính là động lực để bố luật tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp chữa bệnh cứu người
2: bố tô ma chắc cũng đang mong có con gái đúng không nào
1: mẹ tép chỉ được cái nói đúng ý tôi thôi người ta đã nói con gái là người tình của cha cơ mà
2: Bây giờ thời lượng của chương trình Eva là mẹ đã hết Xin chào các mẹ